0: Vamos a mirar a lo más interesante en Estados Unidos de la mano de Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortress Funds. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos a los índices estadounidenses de nuevo en positivo, vienen de firmar nuevos máximos y, y con esas expectativas de bajadas de tipos cada vez más tibias, ¿no? Eh, ¿Hay fuerza para seguir subiendo?
1: Eh, yo creo que sí, hay fuerza, porque yo creo que el catalizador clave en esos momentos, una vez ya descontado que no va a haber eh, perdón, bajadas de tipos en el futuro próximo y que probablemente tengamos que esperar a mayo o junio para que se produzca la primera la primera bajada de tipos eran los resultados de Nvidia ¿no? los resultados de Nvidia eran clave y sobre todo no que ganara dinero que era evidente que iba a ganar y mucho sino que el guidance para este año fuera muy positivo ¿por qué porque Nvidia es el principal compañía generadora ¿no? de, de, de todo lo que es el, el universo de, de la inteligencia artificial y todo lo que gira en torno a ella es lo que está haciendo que las bolsas suban tanto entonces si NVIDIA tiene un muy buen comportamiento, muchas otras compañías lo van a tener, que son además las siete grandes que son las que están viendo la economía americana y es lo que está sucediendo actualmente.
0: Lo Estamos viendo esta jornada. NVIDIA, con esa subida que supera el 2,5%, también hoy. En la última semana ya alcanzaba una valoración, en la última jornada, después de eh, recoger... Eh, tan positivamente sus resultados, pues alcanzaban a valoración de 277 mil millones de dólares. Subía un 16%, algo más. Pero como bien dice, a rebufo se animaban otras compañías, por ejemplo, AMD, eh. Super microcomputers ARM, hay mucho apetito inversor y eso lo estamos viendo con claridad en todo lo relacionado con este empuje de la inteligencia artificial. Si se nos ha escapado Nvidia, estamos a tiempo de mirar a otros valores que se puedan también beneficiar de todo este potencial.
1: Eh, sí, vaya por delante. Envidia no ha ganado, o sea, la capital en bursátil no es de 277.000 millones. Eso es 277.000 es lo que incrementó su sí, precio en bursátil con en ese la sesión 6%, de 6%, sí. o sea, pues son Dos trillones, lo que, lo que es la tercera compañía más grande del mundo. Pues aún creo que Envidia puede tener recorrido. Es decir, en esta, en la horquilla de Envidia está entre los 850 y los 1.000 dólares por acción. Por tanto, aún podría tener un 15-20%. Lo que sucede es que desde los precios actuales da un poco de vértigo. Como tú bien indicas, hay que buscar otras alternativas. Alternativas a Nvidia y, como bien indicar, ¿no? empresas como AMD puede ser una empresa que posiblemente pueda darnos cierto cierto respiro. Pero fuera ya del, del universo envidia, compañías de todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, semiconductores y todo lo que tenga que ver con el universo de inteligencia artificial va a verse muy favorecido, porque no solamente es envidia lo que reduce, luce. Pero tienen empresas como AMD o compañías de Taiwán, que ahora mismo hay algunas compañías de semiconductores pequeñas que pueden ser muy positivas en, en este momento, sí.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Warner Bros. Discovery, que los hemos conocido en estas últimas horas?
1: Bueno, pues los resultados de Warner Bros. a mí me dejan bastante indiferente, por no decir algo peor. Eh, la compañía tiene un serio problema y es que trimestre tras trimestre no bate las expectativas del mercado. Eh, tuvo unos, re, unos resultados negativos y peores de, de, de lo esperado en los últimos cuatro trimestres y, por tanto, es una compañía la cual hay que, tener, hay que tenerla en cuarentena. El beneficio por acciones de menos 1,94 y no reparte dividendo. Está un poco entre Pinto y Valdemoro. Cotiza en el torno de los 9,60 dólares, que es prácticamente el mínimo de las últimas 52 semanas. Necesita catalizadores nuevos para que la compañera tire para arriba porque en esos momentos, si bien es cierto del objetivo que marcan para la compañía de 14, lo que implicaría un pullback a la media desde los mínimos actuales, eh, yo desde luego estaría fuera del valor.
0: ATT está en el punto de mira. Niega que detrás del caos de apagones de la última jornada en las redes de telefonía móvil en varias partes de Estados Unidos haya sido una cuestión de ciberataque. Las agencias de seguridad nacional y de comunicaciones de Estados Unidos ya investigan las más de 70.000 interrupciones en las redes de telefonía móvil en varias partes del país. Verizon también daba cuenta de unos 4.100 interrupciones. Incidentes, T-Mobile registraba casi 2.000 interrupciones. ¿Estaría en alguna del sector telecos estadounidense ahora?
1: Bueno, vaya por delante que nadie que está sometido a un ciberataque, una empresa medianamente grande, eh, acepta el ciberataque. Es decir, niega la mayor, aunque luego después a los delincuentes les pague. Es decir, resulta mucho mucho perjuicio para la compañía eh, reconocer que te, han, que te han atacado. Yo creo que algo algo hay. Algo hay porque son demasiadas incidencias y no tiene mucho sentido. Luego, tú me preguntas si estaría, yo en esos momentos estaría fuera de, de las compañías de ese sector hasta que no esté todo un poquito más claro. Si bien es cierto que de entre IT &T y Verizon, yo, si me tuviera que dar con una de las dos, me quedaría con Verizon, que me, me ofrece más, más seguridad. Pero en esos momentos estaría fuera, de él, fuera del sector.
0: Booking es otro de los nombres propios de la jornada con recortes importantes. Pues de más del 8,5% a esta hora de la tarde, la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia aquí en España ha propuesto una sanción de 530 millones de dólares para la plataforma de alquiler vacacional. Si se confirma, sería la mayor multa impuesta por el organismo español en toda su historia. ¿Qué visión tiene para esta compañía ahora?
1: Vaya por delante, yo estoy muy de acuerdo en, en la multa. Considero que Booking hace cosas que no debería de hacer y, y, ha, y ha llegado el momento... De que la Comisión Española, la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, igual que la CNMV, pues pongan un poquito en, en, en su lugar a compañías que, que no operan. Eh, con la diligencia debida ¿no? respecto a cómo veo a la compañía bueno hoy ha tenido una, una mala sesión pero lo cierto es que la compañía trimestre tras trimestre bate las expectativas del mercado si bien con cierta volatilidad en sus resultados de un trimestre para el otro los resultados tienen una enorme variabilidad para que no nos cuenten en el último trimestre del año 2022 ganó 37 dólares por acción en el primero ganó 11 luego en el segundo 37 y en el último 72 es decir no, no parece que digamos que el tema temporal afecta mucho sus resultados pero los resultados son positivos y yo creo que la compañía de los precios actuales aún tiene un 10 o un 15% de, de recorrido. Si la cosa si es una compañía interesante, si bien es cierto que de un punto de vista reputacional hay que hacerlo mirar un poquito. Mm.
0: J.P. Morgan, su director ejecutivo Jamie Dimon ha vendido alrededor de 150 millones de dólares de acciones del banco. Es la primera vez que vende títulos desde que asumiese el cargo en el año 2005. ¿Cómo hay que interpretarlo?
1: Bueno, hay que interpretarlo como lo que es. A ver, el, eh, el Jamie Dimon lleva como director del banco desde el año 2005 es decir han pasado 20 años eh, cuando entró como directivo tenía en, en, en torno a los 40 45, 50 años ahora debe estar cerca de los 70 tenemos que nos cuenta que el hombre ha pasado por un cáncer y, y yo me imagino que querrá ir soltando lastre y hacer caja o sea no me parece nada nada desproporcionado podríamos entenderlo si viéramos las acciones bueno pues a lo mejor está deshaciendo posiciones porque había algo raro en el banco no y está estando muy buenos resultados la compañía está claramente alcista y, para que, y como botón de muestra, cuando Jimmy Diamond cogió las riendas del, del banco en el año 2005, el banco cerró en 44 dólares por acción y actualmente se está cotizando cuatro veces por encima de ese precio, para que nos demos cuenta de la labor que ha hecho Jimmy Diamond en su banco.
0: Reddit ya ha presentado la documentación ante la SEC para salir a bolsa. La propia compañía advierte de la extrema volatilidad que se puede generar en la cotización por parte de los propios foreros de la plataforma. ¿Es un valor para mirar cuando salga bolsa desde la barrera?
1: Yo desde luego sí. No es una compañía que yo entienda que, que haya que, que invertir en ella porque realmente es una es una compañía de hooligans y, y hay que tomarlo como tal. Yo desde luego no, no la voy a prestar la más mínima atención. La miraré por mirarla, pero desde luego como como inversor necesito muchísima más seriedad en una compañía como para prestar atención y, y invertir en ella.
0: Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós, buenas tardes.